0: ועכשיו אני שמח להזמין לבמה את דוד כהן, בעלי ומנכ״ל מיזם גרופ. נשוחח על הדרכים לשפר את חוויית הרכישה של הלקוח, הולך למקסם את הרווחים מהאתר. אנחנו הולכים לשוחח בעצם על הדרך שלנו להפוך חוויה של רכישה לחוויה מנצחת, כזאת שנזכור, כזאת שנספר עליה. כי היום אנחנו יודעים שאנחנו, ודיברנו על זה קודם כשדיברנו כאן עם נציגי איקאה, וגם עם קרסו מוטורס, גם ברכישות הכי גדולות אנחנו רוצים לעשות את זה כמה שיותר מהר. אז כשאנחנו מדברים על חוויית רכישה מנצחת, מה הפקטור? זה מהירות? זה הבטחת מידע? זה רספונסיביות?
1: זה שלום נדב, שלום לכולם. קודם כל, חוויית רכישה, צריך לזכור שהיא לא מתחילה ונגמרת באתר. זה מתחיל אולי בכניסה של הגולש לאתר, וכל גולש זה לקוח פוטנציאלי. אנחנו בכנס לקוחות, אז זה מתחיל בכניסה של הגולש לאתר ונגמר הרבה אחרי שהוא כבר שילם. גם כשהמוצר כבר מגיע אליו הביתה, עדיין נשארת שם וממשיכה חוויית הרכישה עד שאולי הוא ירצה להביא לקוח נוסף, אולי לבצע רכישה חוזרת, אולי לבטל את העסקה, זה גם חלק מהליך הרכישה וחוויית הרכישה מסתכמת בכל המסלול הזה מההגעה ועד הסוף. איך אנחנו משפרים בעצם את חוויית הרכישה באתר? זה בא לידי בכמה, בכמה דברים. דבר ראשון, בתוך האתר. חשוב קודם כל שאיתור המוצרים באתר יהיה קל ופשוט ונגיש וזמין. זה בא לידי ביטוי בראש ובראשונה, ניווט קל, שיהיה קל להתמצא בקטגוריות. מצד אחד לא יותר מדי קטגוריות, מצד שני לא מעט מדי קטגוריות, שזה יהיה איזשהו איזון בין כמות הקטגוריות למוצרים בפנים. המשך בדפי המוצרים עצמם, שהם הדפים החשובים ביותר למעשה באתר. צריך כל דף כזה לאפיין אותו כמו שצריך, להכניס שם את פרטי המוצר במלואם, לפנות לשני סוגי לקוחות, אני תמיד אומר. יש את הלקוח שפונים אליו שקונה מהרגש, ויש את הלקוח שקונה מהשכל. אז לפנות לשניהם, גם ללקוח שפונה מהרגש. להגיד לו מה החוויה שהוא יקבל כשהוא יקנה את אותו מוצר. לספר לו את זה במילים, במילים מעניינות, מילים שיווקיות אולי קצת. וללקוח שפונה עם השכל, לתת לו את המאפיינים ואת הפרמטרים הברורים ביותר על המוצר, לא רק ברמה הטכנית, אלא גם ברמה של הרכישה עצמה. כמה זמן אחריות, מה זמן אספקה, כמה זמן ייקח לבטל עסקה, או מה תנאי ביטול העסקה. זה קצת על עמודי המוצר. מבחינת הסטנדרטים והתקנים, כמו שאתה הזכרת, באמת חשוב לשים דגש על כל המכלול, למעשה, כי אלה הדברים שבסופו של דבר גורמים לאנשים להחליט אם בכלל לקנות באתר או לא. החל מהתאמה למכשירים סלולריים וטאבלטים, מה שנקרא היום התאמה רספונסיבית. חשוב להתאים, אם פעם היו עושים הפרדה, בונים אתר רגיל וגרסה מסוימת לסלולר, היום עושים התאמה רוחבית על כלל המכשירים, כי יש הרבה מאוד רזולוציות, הרבה מאוד מכשירים שונים. אפשר להחזיק את הטאבלט שלנו, את הנייד שלנו, לגובה או לרוחב. צריך להתייחס לכל המסכים האלה, גם HD, Full HD, לעשות התאמה מלאה בכל המצבים, בכל הרזולוציות, בכל המידות.
0: בוא נדבר רגע על תכל'ס. תספר לי על פעילות נגיד מוצלחת שעשיתם בזמן האחרון עם לקוח, אפיון, עלייה לאוויר שמתמודדת עם האתגרים האלה שאמרת. אה,
1: אוקיי, אז מבחינת אה, סיפורי הצלחה יש הרבה, אבל <laughs> אני אתמקד בלקוח אחד. שבא עם תקציב יחסית מוגבל, הוא מכר שעונים, סניף, אפשר לקרוא לזה סניף, חנות קטנה בתל אביב, והחליט למכור למעשה בכל הארץ. עשינו לו חנות, חנות וירטואלית, כאשר בתקציב יחסית נמוך הצלחנו להביא לו מכירות ממש ממטולה ועד אילת, 24-7. ותוך כדי עבודה עם האתר, לאט לאט הוא הוסיף שדרוגים, הוסיף הרחבות גם בתוך האתר, עם זה כל מיני מערכות נוספות, וגם בעיקר מחוץ לאתר, כל הפעילות הנוספת, השיווקית, הצלחנו להביא לקוחות באמצעות גוגל קניות, באמצעות עבודה חזקה עם זאפ, גם הפעלנו לו רובוט מחירים מיוחד לזאפ כדי שהמוצרים שלו יתומחרו אוטומטית על בסיס מחירי המתחרים, המחירים שמפורסמים בחוץ. איזושהי אסטרטגיה אוטומטית. בנוסף עשינו לו פעילויות של רימרקטינג, שזה מודעות שרודפות אחרי הגולשים, אבל לא סתם רימרקטינג, גם רימרקטינג ביוטיוב, גם מה שנקרא RLSA, מי שמכיר, כל מיני פעילויות נוספות, במטרה לפנות לקהל פוטנציאלי שלו, סימילר אודיינסס, מה שנקרא. בסופו של דבר, משלב לשלב, הצלחנו בתקציב יחסית נמוך להקים לו את החנות, לשדרג אותה, לשדרג את היכולות שלו. והאמת שהמסקנה היחידה שלי מהסיפור שלו, ה- לא, לא היחידה, הבולטת ביותר, זה שהחנות הווירטואלית זה עסק לכל דבר. צריך לדעת לאפיין את זה מאלף ועד תף, ולפני שאנחנו ככה יורים את כל החצים שלנו, קודם כל להגדיר מה המטרה בכלל, למקם אותה נכון, להגדיר מה התוכנית העסקית של העסק, מה התוכנית השיווקית, לאיפה אנחנו בעצם מכוונים. ולהבין בעצם
0: גם שזה לא תמיד זהה לחנות שהיא... פרקטית, הקיימת והממשית, נכון? החנות הדיגיטלית.
1: מבחינת התאמה בין החנות הפיזית לחנות הווירטואלית, אז הקהלים הם אותם סוג של קהלים, רק שקל יותר להגיע לחנות הווירטואלית, כי זה הרבה יותר נגיש. זה זמין 24/7, זה פילוח מקצה אחד לקצה השני של הארץ, לא צריך להניע את האוטו, לחפש חניה, לבוא פיזית עד החנות, אפשר לעשות את הכול ממש באינטרנט. Uh, ואם אנחנו משפרים קצת את uh, חוויית הרכישה, מה שדיברנו מקודם, אז כדאי לתת את כל האפשרויות שעוזרות ללקוח גם לקנות ומתמרצות אותו לקנות. Uh, החל בזה שאנחנו נותנים לו את מספר האפשרויות uh, הגדול שניתן ביותר uh, לשלם, גם באשראי, גם בפייפאל, גם מול ההזמנות טלפוניות, ולאחרונה גם מה שנקרא ארנקים דיגיטליים, אפילו ביטקוין כבר חיברנו. Uh, גם מאפשרים לו... Uh, לדעת כל הזמן איפה הוא נמצא, שלא ייפול בין הכיסאות, זאת אומרת ביצע הזמנה, יש לו קישור למעקב, הוא יודע בדיוק מה קורה, מה סטטוס ההזמנה שלו, אנשים, אנשים היום רוצים לדעת איפה ההזמנה שלי נמצאת, okay. הזמנתי בבוקר, מה קורה איתה עכשיו בצהריים, חיבור כן. uh, כמובן גם ל-SMSים, כדי שיקבל SMS, שהוא ידע, תודה שפנית אלינו, עכשיו ההזמנה שלך נמצאת פה, תגיע בעוד שעתיים.
0: וכולי. קראתי ממש בימים האחרונים, עשו כזאת בדיקה בדה גילו שכמעט כל המפלגות לא מונגשות לבעלי מוגבלויות, וזו סוגיה שמעסיקה המון 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 גם בשירות לקוחות, מעל מיליון ישראלים כל הזמן אומרים שזקוקים לזה, איך זה משפיע, משנה חוויית משתמש, עד כמה אנחנו צריכים לשים לב לזה?
1: קודם כל, צריך להבין מה זה הנגשה בכלל. לפני בערך 25 שנה קם לו ארגון שנקרא W3C, Worldwide Web Consortium. הוא הגדיר סטנדרטים ותקנים בעולם האינטרנט בשביל לעשות סדר. לפני בערך 10 שנים הם הגדירו איזה שהם קווים מנחים, מה שנקרא WCAG. יש שם כמה רמות, לא ניכנס לזה, אבל הקווים המנחים האלה הם היום מחויבים גם בחוק. מלפני בערך שנה, שנתיים, אני לא בטוח כמה האכיפה פה חזקה, אבל כבר התחילה האכיפה בנושא. וחשוב להבין שזה לא רק בשביל להתאים את עצמנו לחוק. בסופו של דבר אנחנו רוצים גם למכור יותר ולהיות נגישים יותר. 20% בערך מהלקוחות הפוטנציאליים שלנו הם אנשים שהם צריכים הנגשה. זה אנשים שיש להם או עיוורון מלא, או עיוורון חלקי, כבדי ראייה, בעלי עיוורון צבעים, בעלי בעיות מוטוריות שלא יכולים לעבוד עם העכבר או עם המקלדת, בעלי בעיות שמיעה, יש אנשים עם בעלי תפיסה חזותית לקויה. דוברי שפות זרות, כאלה שקשה להם לתקשר ולהבין את האתר שלנו, ולכן אנחנו חייבים לעשות להם התאמה, זה גם טוב להם וגם טוב לנו בתור בעלי עסקים. ההתאמה הזו באה לידי של הטפסים בתוך האתר, התאמה של התפריטים, התאמה של הצבעים, התאמה של הסרטונים אפילו, שיהיה כיתוב, ובסופו של דבר ההתאמה הזאת זה שלנו לכזה שהוא מובן לאותם uh, uh, בעלי מוגבלויות, יש היום דפדפנים מיוחדים שגם יודעים להקריא את הכיתוב, ואם עשינו את ההתאמה הזאת מובנית, ולא רק הוספנו איזשהו סרגל נגישות, שזה גם מומלץ להוסיף, ובכל האתרים שלי יש סרגלי נגישות, אבל זו לא התאמה מלאה, לשים לב לזה. Uh, אם עושים את ההתאמה הנכונה, הגדלנו את הסיכוי שהלקוח שלנו יצא מרוצה, וייצא גם עם uh, uh, רכישה. בתוך האתר. להיפרד
0: מהדוגמה של מישהו שהוא כבד שמיעה וכתוב חווית הבעיה באתר, תלפן אלינו. בסופו של דבר, רוב האנשים שיושבים פה רוצים למקסם רווחים. Ee, תן דוגמה נגיד לשלוש דרכים שבאמצעותם באי-קומרס אפשר להגדיל את הרווח
1: שלנו. אוקיי, okay, יש, יש הרבה מאוד דוגמאות, אני אפילו אחלק את זה לכל מיני קטגוריות של איך להגדיל רווחים. אז צריך להבין שברגע שמישהו נכנס לאתר שלנו והוא רוצה לקנות, אז אנחנו רוצים למקסם את הרווח הזה ממנו. איך אנחנו עושים את זה? קודם כל, בצורה כמובן הוגנת וישרה, ובצורה שגם תועיל עבורו, ולא רק, רק לנו. אז פרמטר ראשון זה הגדלת סל הרכישה של הגולש. הוא כבר בא לקנות? בואו נוציא אותו עם עוד מוצרים. מוצרים שכמובן רלוונטיים אליו. איך נעשה את זה? הוא נכנס לעמוד המוצר? נציע לו. מוצרים משלימים, מוצרים נלווים, הוספה לסט. מי שקנה את המוצר הזה קנה גם ככה וככה, שזה חוכמת ההמונים שכזו, על סמך ההיסטוריה. הוא בא לקנות חולצה, נציע לו גם עניבה, גם איזשהו ז'קט תואם, ואפילו נציע לו חולצה נוספת בחצי מחיר. אלה פרמטרים שגורמים לאנשים להגדיל את סל הרכישה הממוצע של הגולש. זה מבחינתי קטגוריה אחת. קטגוריה שנייה זה להפוך לקוח מזדמן ללקוח חוזר. איך אנחנו הופכים לקוח ללקוח חוזר? קודם כל חייבים שחוויית הרכיש... הרכישה תהיה מושלמת באתר, לא פחות מזה. אבל זה לא מספיק כדי שהוא יחזור, אנחנו צריכים לתמרץ אותו גם, לגרום לו לרצות לחזור. ואת התמריצים האלה אנחנו נעשה בכל מיני צורות. ניתן לו ברכישה הראשונה לצבור נקודות, שישמשו אותו בכסף לחזור לפעם הבאה. ניתן לו קופון לרכישה נוספת. נזמין אותו, יש לנו עכשיו מבצע מיוחד, רק ללקוחות חוזרים. נגיד לו שאם הוא יביא לקוח נוסף, אז הוא יקבל הנחה על הלקוח שהוא הביא. אלה כל מיני פרמטרים שגורמים לאנשים לחזור ולרצות לקנות אצלנו. עוד דבר אחרון, ככה אני רואה קצת את הזמן פה, על קצה המזלג יש מונח שנקרא פרסונליזציה. זה דבר שהוא מאוד מאוד חזק היום וכדאי גם להסתכל עליו. כשאנחנו רוצים למכור ללקוח, היום לקוחות לא רק מחפשים את האתר הכי נוח והכי מהיר והכי טוב והכי יפה, הם מחפשים גם את האתר שהכי מותאם אליהם. ולכן מה שאנחנו עושים זה מנסים עד כמה שניתן להציע ללקוחות הפוטנציאליים את המוצרים שמעניינים אותם. איך אנחנו יכולים לעשות את זה? קודם כל אם הוא כבר קנה באתר, או אפילו נכנס ונרשם ולא קנה, אנחנו יודעים במה הוא התעניין. גם אם הוא עכשיו חדש באתר והוא נכנס בפעם הראשונה, אנחנו יודעים באיזה מוצרים הוא כבר דפדף. על סמך המוצרים האלה שהוא היה בהם, שהוא קנה או לא קנה אותם בעבר, ועל סמך האפיון, הפרופיל שלו, ואנשים אחרים שקנו מוצרים דומים, אנחנו יכולים לדעת לשייך לו מוצרים, להציג לו את זה גם ברמת האתר, בתור מוצרים מומלצים, בתור המלצות רכישה, אבל גם מחוץ לאתר, לעשות לו רימרקטינג, פעילות של מודעות שרודפות אחריו עם המוצרים האלה, וגם פעילות של דיבור, לשלוח לו מוצרים שאולי מעניינים אותו, שאולי התעניין בהם ולא קנה אותם, בדיוק כמו שעושים הרבה חברות שעושות לנו את זה היום.
0: במילה לסיכום, אנחנו מדברים על חוויית לקוח ועל מקסום רווחים, זה לא תמיד ביחד. איזה טיפ חשוב אתה יכול לתת
1: לנו לגבי שניהם? טיפ לסיכום. כן, אז הטיפ הכי חשוב זה משהו שקצת הזכרתי אותו ככה על קצה המזלג מקודם. חשוב להבין שחנות וירטואלית זה עסק לכל דבר. זה לא מתחיל ולא מסתכם בזה שיש אתר. והוא יכול להיות יפה והוא יכול להיות טוב, אבל צריך לבנות תוכנית מסודרת מאחוריו. צריך להבין שאת הלקוחות שלנו, אנחנו צריכים לדעת להגדיר ולאפיין, להכין תוכנית שיווקית, קודם כל לפלח את קהל היעד, להגדיר מטרות ויעדים, להגדיר מה שנקרא USP, Unique Selling Proposition, את הבידול שלנו, את הצעת רכישה, הצעת מכירה ייחודית שאנחנו נותנים, להגדיר את כל המאפיינים האלה, ורק ברגע שהגדרנו את התוכנית השיווקית, להגדיר גם את התמהיל השיווקי, איך לפרסם אותו, אם זה גוגל קניות, אם זה ב-Zap או אם זה ב-cashback, אם זה בגוגל ממומן, אורגני, רשתות חברתיות, וגם לאפיין בתוך האתר איזה פיצ'רים הוא צריך, איזה יכולות הוא צריך, וכמכלול, בכלל לאפיין גם את כל העסק, מדיניות החזרת מוצרים, מדיניות המשלוחים, עם מי הספקים שאנחנו עובדים איתם, כל הנקודות האלה זה נקודות שצריך לקחת בחשבון בתכנון התוכנית השיווקית והעסקית שלנו, וזה הטיפ הכי טוב שאני יכול לתת.
0: דודי כהן מיזם גרופ, הרבה תודה על השיחה הזאת, תודה רבה. תודה הרבה. לכם,
1: תודה לך.